0: Bora bebê! Foi a hora! Já começa dando risada. E aí, mano? Está no ar o podcast edição 33. Número da nossa cria, Gabriel Jesus. Para falar do massacre do Palmeiras contra eles. 4x0 no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui quem fala é o Pedro Rocha. E agora uma novidade no Mundo palestra um quarteto. Não, a gente pode chamar também de podcast do retorno, né? Porque é comigo que estão Lou, Nick e ele. Giovani. <risos> o <risos> o cara tava
1: sumido, velho.
0: Mano, o cara voltou. Tô de volta. <risos> Roda a vinheta e bora pra resenha.
2: Marcelinho e Marcos partiu. Marcelinho bateu. Marcos pegou. e
0: Fala Família Palmeiras, fala Mundo Palestra, um abraço desde já para você que está nos ouvindo e nos acompanhando, eu começo com você Gigi, boa noite, quer dizer feliz Natal, feliz Ano Novo, eu achei que ia te desejar feliz Carnaval. Mas, cara, e aí, irmão? Que saudade. Os caras me arrastam mesmo,
2: né? Não posso tirar umas férias. Pô, é um prazer estar de volta, ainda mais com essa bancada maravilhosa. Luciano, Nick, você perdão, tava morrendo de saudade. A gente conversou bastante aí no WhatsApp nesse, nesse ano, já. Mas, cara, vamos para essa resenha absurda aí.
0: Vambora. Lou, boa noite, bem-vindo de volta ao Mundo Palestra.
1: Pô, é um prazer estar de novo aqui, ainda mais né com uma vitória, como os velhos dizem, acachapante, né, humilhante. Meu, como é bom guiar dos gambá, né, cara? Ainda mais humilhando eles. Vendo o Gabriel Judas, né? <risos> <risos> chorou Meu, ele é caicai, cai, né? Caicai cai. quase chorou dentro de campo porque foi embora. Meu, isso, isso já ganhou, a gente já, já fez a noite do Palmeirense, né? Eu tô, eu tô bravo porque foi pouco, né? Até pelo que o Palmeiras produziu. Se a gente for parar pra pensar, né? O Palmeiras produziu muito, teve muito gol anulado. Eu, rouco, inclusive. Não porque eu gritei gol, porque teve muito gol anulado, né? Mano, é, eu não consigo parar de rir.
0: É, é, Nick, boa noite. E, Bruno, para você eu te faço uma pergunta. O que, que você prefere mais, a pisada do Veiga ou o pivô do Luiz Adriano?
3: Mano, boa noite, família Palestra. Bom, família Palestra, mundo Palestra, Lou, Didio e, e esse Pedrinho. Didio voltou das férias, né? Graças a Deus, depois de 72 dias de praia voltou para tomar a vacina Essa é a verdade. <risos> depois ele já emenda de novo para praia e cara eu prefiro acho que a o pivô do Luiz Adriano velho o pivô do Luiz Adriano é muito sinistro velho. é um negócio assim cinematográfico que esse cara faz com a bola
0: inclusive o segundo gol vocês
3: repararam né que ele dá um calcanhar para o Veiga
0: é, cara a gente agora para os nossos ouvintes a gente tá gravando literalmente dois minutos pós-jogo a gente não viu nada, a gente tá indo na raça e a gente vai tentar não ser tão clubista. Nossa! Não, hoje é impossível. Não, hoje é impossível. Mano, vocês querem começar? Vamos começar então pela... Eu não sei nem por onde começar, pra falar a verdade. Porque... Cara, antes de,
2: antes de começar, eu quero, eu quero mandar um abraço aqui pra um cara que, que me acolheu lá no Rio de Janeiro. O nome dele é Wagner Carneiro. Ele é um dos caras responsáveis pelo consulado do Palmeiras lá no Rio. E eu pude assistir lá, cara, eu tava em choque de ver Palmeiras e River lá no Rio. E aconteceu, que não, foi, foi maravilhoso, foi essa vitória aí que vocês muito bem comentaram. Mas eu queria deixar esse abraço pro consulado do Palmeiras do Rio de Janeiro, que é gigantesco, cara. Tem muito palmeirense lá, eu não sabia que era nessa, nessa pegada não. Então, começar mandando um abraço aí, agradecendo o senhor Carneiro aí que recebeu a gente lá no, no Rio. E muito da hora lá, né? Você mandou os vídeos, animal, né? É, eu vou postar depois, o agora que eu voltei, eu vou postar o vídeo da câmera de segurança lá, quando saiu o gol. <risos> Cara, foi sinistro. Mas vamos embora para resenha aí.
1: Posso bora deixar uma, um adendo também, antes de começar o programa? Lógico. Na verdade, eu queria dar dois abraços. O primeiro foi para um palmeirense, que eu fiquei trocando ideia no aeroporto. Eu fui para Brasília, e daí foi, eu fui terça-feira, no primeiro jogo que ia ser contra o River, o nome dele é Matheus... Inclusive eu fiz ele seguir a página, tudo, falei que a gente tá a gente faz um podcast da hora, a gente resenhou para caramba e ele cravou, ele falou, cara, o Palmeiras vai golear esse jogo e eu, como vocês sabem, eu sou um palmeirense nada otimista, eu falei, calma, tá, vamos, vamos pisar com, né, vamos pisar fofo, ele falou, não, a gente vai golear, e goleou. E além disso eu queria mandar um abraço para todos os palmeirenses de Brasília também. Porque, cara, o que eu vi de gente gritando o gol do Palmeiras lá em Brasília, eu fiquei assustado. Eu não sabia que tinha tanto palmeirense no centro-oeste brasileiro, não. Da hora. É, mano,
0: é muito palmeirense espalhado, né? Porque é bizarro, cara. Todo lugar que, se, que vai conta uma história da hora, né? de Que a gente é palmeirense pra caralho. Então a gente acaba encontrando palmeirense e fica amigo de palmeirense. Nick, vai, manda um abraço aí também.
3: Não, vou mandar um abraço pro meu pai, né? Que assistiu com ele hoje, <risos> aqui na minha frente. E, e se não fosse por ele, nada disso teria acontecido, né? Exatamente. Então, a então... gente seria, então. Um Exato. abraço vai pra ele aqui. Não tinha ninguém em mente assim, marcante,
0: é, e, igual vocês com as histórias aí, vai pro meu pai. Eu vou ser maldoso, mano. Eu quero mandar um abraço pra um amigo que chama Matheus Pinheiro. compara <risos> <risos> o celular dele, velho. Você ficou é sabendo? É mesmo? Ele tá sem celular. É, ah, ele tá,
3: o Bassi tá, tá sem aqui. internet em casa e o, o TH roubaram o celular dele bem na hora do jogo, assim.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho um outro amigo que chama Marcos Veloso. Ele é conhecido como Marcola. Mas eu também tá, tá sumido. Eu queria mandar um abraço pra ele. E outro pro Pedro Bassi, que falou hoje no grupo que 0x1. É mas eu falei Mano,
2: o Felipe Lanza, eu tava com ele até esses dias aí. Ele falou que, que o Corinthians ia ser campeão, cara.
0: <risos> é o mancinismo, né? É o mancinismo. É. Nossa, Não, abraço aí pro que... Lanza também. Pelo Não, amor de Deus, eu vou... hein, Felipe? Eu vou mandar um abraço também aí pra minha família agora, né, Pro meu pai. Que, pô, a gente tava vendo o jogo, falando no FaceTime. Um abraço também pro meu primo Léo. E é isso, mano. O que eu mais fiquei triste hoje por causa da pandemia, porque se a gente tivesse assistido esse jogo lá no Allianz, numa segunda-feira, 4x0 Palmeiras, do jeito que foi, eu acho que ia rolar a bandeja de caipirinha, né?
1: Não, a gente não estaria falando aqui, né? A gente estaria bêbado.
0: <risos> não, o podcast é... ia ficar pra terça-feira. Talvez é quarta,
3: né? Talvez é quarta. <risos> é. Que isso? Que não isso? ia ter podcast, só isso, se a gente tivesse no estádio é. nesse jogo. Não, que loucura.
0: Bom, é... mano, só pra gente meter aquela ordem básica do podcast... É, vamos falar primeiro da tática, porque o Abel mudou novamente. O Palmeiras entrou com Everton, Mike, Luan, Kuzewicz e Vinha. Danilo, é, Gabriel Menino, Vegas, é Rafael, Bigode e Luiz Adriano. Eu acho que o desenho que ele quis montar ali foi um 4-1, 4-1. Danilo de primeiro volante, Menino mais pelo lado direito. Vegas é Rafael com mais liberdade. Bigode mais perto ali do, do Luiz Adriano. E agora vamos, vamos ser honestos. É, eu, antes do jogo, quando vi a escalação... Eu fiquei assim com um pezinho atrás, eu não gostei muito da, da formação que ele entrou. Vai, Nick, você achou suave? Você teve alguma dúvida? Ah, e já, já adianto, um dos meus, sei lá, maiores medos antes do jogo era quando ele entrou com o Mike na lateral direita. Mas enfim, fala aí, Nick, o que você achou da é, situação? O,
3: o meu problema também foi, esse, foi o Mike na lateral direita e os dois atacantes. Eu achei que o William e o Luiz Adriano não iriam render tanto, e foi justamente o contrário, né? Foi o Willian dar os dois primeiros passes e o Luiz Adriano faz, faz dois gols também, bem participativo no jogo. Eu achei que não pudesse funcionar, porque o Abel sempre jogou com uns caras rápidos, né, do lado de campo. Não que o Willian não seja, mas ele já não tem mais a mesma velocidade de antes. Então achei que pudesse, pudesse atrapalhar o Palmeiras, assim, que até tomou bastante susto antes do gol. E, mas funcionou, porque nossa, o nosso William comeu a bola hoje também, a gente fala muito do Vague e do Isadriano Adriano, mas eu, eu destacaria ele, foi muito bem no jogo mesmo, e ele precisava fazer essa boa partida, assim, voltar a jogar bem, mesmo sem fazer gol. É. Fala aí, Lou, o que você achou da tática inicial?
1: Cara, eu também quando eu vi a escalação, eu acho que todo, todo Palmeirense de certa forma, ele tem um certo receio com o Mike, porque ele é um jogador muito inconstante, né, mas eu acho que o grande trunfo do Abel Ferreira nesse jogo foi ganhar no meio campo, cara, porque o Palmeiras se a gente for parar para pensar, no começo do jogo, tava até que disputado o Corinthians, ele tava tentando lançar umas bolas aéreas, que inclusive, já queria deixar o um recado aqui para o nosso querido português, para conceitar isso aí, porque, meu, numa Libertadores, não dá para deixar um cara alto livre lá na área, imagina um pituca lá, livre na área, não dá. O João quase fez aquele gol, é, mas assim, no um todo, é, eu acreditei muito bem na escalação, no sentido que a zaga do Palmeiras, por mais que a gente sinta a falta do, do, do Gustavo Gomes, é uma zaga muito bem consolidada e muito bem... Muito, ela é muito forte e ela é muito aguerrida também, né? se a gente for para pensar. O Kusevich é um cara que tá, tá me surpreendendo de... tá me deixando de bons olhos. E outro cara que tá jogando muita bola também é o Gabriel Menino, cara. O cara corre muito. E se você vê, o principalmente no primeiro tempo, o, a tática do Palmeiras era jogar no erro do, do Corinthians, que estava errando muita bola no, no meio campo, e lançava para o Gabriel Menino, e ele estava bagunçando com a zaga corintiana. Então, eu acho que o Abel Ferreira foi muito feliz. Mas, de certa forma, a gente também tem que dar um crédito para o Everton, né? que ele fez umas, defesa, umas belas defesas no, no primeiro tempo, que provavelmente poderia mudar o rumo do jogo. né
0: é, Antes de passar rapidão, Gigi, para você, que o Lou citou o Gabriel Menino e... Uma das coisas da época do Luxemburgo que eu criticava muito era o Gabriel Menino atuando como um ponta-direita ali, né, mais aberto. Mas hoje, nesse esquema do Abel, é um outro Gabriel Menino. Tipo, não é um, só o Gabriel Menino que atua lá, aberto, pelo lado direito, isolado. Não, ele participa muito do jogo, ele sabe o que faz, ele sabe como tem que cumprir taticamente, essa função, então acho que, que isso é o, é o mérito do Abel. E o Nick também tinha falado é, no começo do jogo, e o Lou completou, de que poderia ter sido outro jogo, eu, de verdade, é, as chances, a chance principal do Corinthians foi de bola parada, que foi uma cabeçada, acho que o Lou citou o Jô, mas eu acho que foi o Gil. Foi, o Gil, de bola,
1: desculpa, foi, foi o Gil, desculpa, foi o Gil, eu confundi. É,
0: a bola foi no pé da trave e... E, cara, é um, é um, é realmente é uma falha que acho que o Palmeiras precisa corrigir, porque já aconteceu mais de uma vez essa, essa bola parada para o time adversário, mas, de resto, é, eu acho que a gente, assim, dominou 100% o jogo. Fala aí, Gigi, o que você achou da formação inicial?
2: Para ser sincero, eu gostei da escalação, eu gostei do Veiga e do menino mais avançados, assim. É, como vocês falaram, o Mike sempre causa calafrios aqui no palmeirense, né? Mas, assim, cara... É, depois que golei é fácil falar, mas eu tinha, eu tinha gostado, eu tinha gostado sim da escalação, eu, eu gosto do jeito que o Abel arma o time, tipo, ele não tem uma, uma forma exata, uma um, não é uma regra, né, ele, ele sempre tá mudando o time, até por conta de pandemia, jogos em sequência e tal, mas eu gostei sim, no modo geral, sim, eu gostei. Mas só tá
0: para Oi, falei, aí, fala
3: aí, aqui rapidinho, Eu acho que foi uma boa partida pra gente ver o Cussefite jogar, né? Ele foi bem, bem explorado, né, no lado direito ali do Corinthians, com o Gabriel Mosquito, né? Toda bola, assim, era, eles travaram uma boa disputa durante o jogo, durante boa parte do primeiro tempo, e gerou muito perigo ali, né, porque o Vinha tomou algumas bolas nas costas, e ele sempre tava na cobertura e sempre chegou bem na cobertura. E gosta de bater também, hein? Pelo amor de Deus. Igual a cavalaria hoje. Nossa senhora.
0: E ele é o, ele é o, o chileno folgado, Fugado. né? Ele dá. depois, quando ele vem, ele só, só dá uma. Um chega pra lá e já, já sai como quem não cai nada, né? É, e quem tava assim hoje também era o Zé Rafael, ali no finalzinho também. Ah, <risos> ah mas oh, com todo respeito, aquele Everaldo lá, o cara é de papel, mano. Nossa,
1: que maluco. Não, e aquele que que Gustavo, É, eu achei que, que não foi também.
2: nada. Eu achei que não foi nada o lance do que ele ficou encarincando
1: Caramba, com o Zé.
0: Foi nada, Não foi nada. Mano. Foi nada.
1: E é aquele Gustavo vi... lá que tentou arranjar encrenco com o Zevich lá.
0: Ah, loucão, né? Outro folgado, é é. cara. É louco das ideias, né? Porque... É. Então, o
2: foda do, do Corinthians é que quando eles perdem tô, tô tomando uma sapatada nossa, os caras começaram a bater, mano. Ainda bem que o, que o árbitro expulsou logo no primeiro lance, né? Senão, é, Deus me livre aí de ter uma lesão por causa desse, desses caras aí. É. Você ia falar
1: outra palavra, né? Que eu sei é. que você ia falar. É, pode falar, é. eu. pode falar <risos> <de verdade hoje. risos>
0: Não, 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 vou manter a é, linha aqui. Mano, só uma outra bola que eu queria levantar para vocês, que acho que o, o Gigi ele falou. Você é, acha que essa mudança na formação, porque hoje ele, ele deixou o Rony no banco, que é um cara que eu considero titular, eu imagino que na, na final da Libertadores, por exemplo, ele, ele vai entrar com o Rony. Vocês é, acham que essa mudança que ele fez foi olhando o jeito que o Corinthians joga, ou foi por condições físicas e tal? Porque, assim, a gente não tem como saber nesse momento, né? A gente tá gravando logo depois do, do jogo. Mas hoje eu peguei muita confiança nele, cara. Porque ele mexeu a forma do time jogar e o time correspondeu. Então, assim, é... eu dou como mérito dele nessa daí. Vocês.
1: É, eu acho que... Antes disso, eu acho que um ponto que tem que destacar também... É que você... A gente sempre tenta comparar né, o, o Palmeiras do Abel agora com o que era o Luxemburgo antes. Né? Mas uma coisa que não estava acontecendo nos últimos jogos, e isso ficou bem latente no jogo contra o segundo jogo contra o River, que quase aconteceu um desastre, foi essa questão de não ter um elemento de surpresa. E hoje deu certo, cara. Se a gente for pegar tanto o Veiga quanto o Williams, os caras fizeram um puto jogo de se apresentar na área e tocar a bola. É óbvio, o Rony, inclusive, eu, eu não sei se, eu, com toda a permissão, eu vou pedir a permissão para o âncora, Pedro Rocha, aqui, para fazer uma pergunta para a galera aqui.
0: Alô, vai dormir, mano, que
1: isso. Vocês não, não acham que o Rony é um Davidson um pouquinho melhor?
3: acho que o Rony é um Davidson muito melhor, para falar a verdade, é, eu gosto muito mais do Rony do que do Daverson, por exemplo. Eu acho ele muito mais útil pro time, atrapalha muito menos. O Daverson era expulso direto, fazia um monte de burrada, atrapalhava o Palmeiras, o Rony não. E faz mais gols, porque o Daverson, por exemplo, nunca fez 10 gols numa temporada no Palmeiras. O Rony
0: já tem 10. É, eu acho que nessa daí também, acho que eu tô com, com o Nick, né? Você acha que o, o Rony é bem superior ao, ao... Quer dizer, são características diferentes, né? Mas o, eu também sou o Tim Rony. Ah, o Rony, pô, você tá falando do Rony o fumaça, caralho. <risos> Mas... O Nifumaça é rei Reis da. América. América Sei
1: lá, eu acho ele meio grosso. Não, ele é né, isso, é,
2: ele
3: é não, ruim é, mesmo. Ele é, ele é... Mas ele é bem útil. <risos>
0: ele é ruim. <risos> não, o gol, o gol, o gol. O respeito ao, ao nosso jogador, O gol que ele perdeu lá, que tava impedido, mas ele matou no, no peito. Falou, faixa esquerda, meu filho. A esquerda dele foi parar lá no, no Pacaembu velho.
1: É. Putz. Não, mas... Esse, esse não achei que ia ser gol.
0: É. Mas, mano, só pra... É porque, assim, a gente não gravou o podcast contra o Grêmio, até porque o calendário é muito apertado, e aí o jogo foi na sexta, a gente não conseguia gravar na sexta, por, por outros problemas, aí teria que gravar no sábado, só soltar no domingo, aí ia ficar muito próximo, então eu já peço desculpa de novo aí pros nossos ouvintes por não ter tido podcast contra o Grêmio, mas só, só fazendo um pitaco lá daquele jogo, eu vi o primeiro tempo do Palmeiras hoje muito parecido com o primeiro tempo contra o Grêmio, muito intenso, criando chances, só que o eu o que aconteceu com o Grêmio, a gente não conseguiu marcar, né a gente fez um, perdeu uns 50, e hoje não, hoje a gente virou com 2x0, e aí, mano, virar com 2x0 é muito diferente de virar com 1x0, um né? Então, acho que assim, é, a gente vem de dois jogos que dá uma resposta muito boa pra aquela partida horrível, né, contra o River. Então, acho que é, a gente acabou não ganhando do Grêmio, mas a gente jogou pra ganhar, fez, fez por merecer pra ganhar aqui, é, o futebol é isso. Mas dá boas perspectivas aí, né, pro, pro restante aí da temporada.
2: Cara, o jogo contra o River, eu acho que foi... O Palmeiras sentiu muito, assim, a pressão do River, eu acho. Foi um jogo totalmente... Você viu o Palmeiras não chutou no gol, né? Acho que vocês até devem ter falado disso, que eu, é, infelizmente, não pude acompanhar os podcasts, mas eu, com certeza vou ouvir todos agora. O Palmeiras foi totalmente fora do que era o time. Então, acho que entrou com aquele medo. É, é tipo com o palmeirense, né? Que podia ganhar de 10 a 0. Eu acho que a gente entra se borrando naquele jogo, mas eu acho que o Palmeiras, real, real mesmo, é esse Palmeiras do primeiro tempo contra o Grêmio, esse Palmeiras de hoje que conseguiu se impor nos, nos dois tempos contra o rival. Então, a gente, eu, eu acredito, né, que a gente possa ficar tranquilo em relação a esse desempenho do Palmeiras, porque com certeza não é o time, não é aquele que jogou contra o River.
1: Mas se a gente for pegar contra o Grêmio. Foi aquele ponto, aquele ponto de, de destaque que eu dei no começo do, do programa nessa questão de bola parada. Porque... De bola parada não, de, de questão de, do atacante na zaga do Palmeiras é, ficar livre, cabecear e fazer gol. O Diego Souza foi isso. Ele ficou livre e fez gol. Podia ter acontecido contra o Corinthians. Então, acho que esse é um ponto que, que o Palmeiras tem que ficar atento. De resto, cara, eu acho que o Palmeiras pegou muita confiança. Por mais que tenha acontecido é, o jogo contra o, o River, o segundo jogo que foi terrível eu acho que isso até fortalece o, o time porque querendo ou não, agora o Palmeiras ele virou o time ruim da final e o Santos, ah, ganhou de 3 a 0 do Boca, então, ó responsabilidade em cima do Santos eu acho que o Abel, ele, ele vai saber trabalhar com essa questão de moral, assim, ó é, vamos pegar aquele jogo contra o River, ó, não fazer igual vamos tentar pegar os erros e mano, é isso o jogo hoje contra o Corinthians foi isso. O Palmeiras, com exceção de alguns pontos é, de bola parada, de cabeceio, assim, o Palmeiras foi perfeito, cara. E é, é difícil eu falar isso. É, ainda mais contra o Corinthians, cara. É difícil o Palmeiras jogar bem contra o Corinthians. A gente tem um histórico nessa década de sofrer contra, contra o time da marginal sem número, né?
0: Não, mas é, você falou isso. Tem um dado interessante que desde 2016 o Palmeiras não, não conseguia vencer em confronto direto o Corinthians na temporada, né? E aí, esse ano, a gente, a gente venceu e venceu muito, né? Apesar de tenha sido duas vitórias, dois empates e uma derrota, a gente perdeu quando podia perder, que era, foi aquele joguinho lá do primeiro jogo pós-pandemia, que a gente jogou muito melhor e perdeu, Aí os dois empates foram no Campeonato Paulista que a gente foi campeão no, nos pênaltis, que momento, e aí agora no brasileiro a gente meteu seis pontos nos caras, né? 2x0 lá em Taquera e 4x0 agora no Alhahens. Ô Pedrinho, só um adendo aqui,
3: o Dol tinha falado um pouquinho pra trás aí, uns minutos atrás, que, que E você também, acho que o que criou muita chance contra o Grêmio, mas não conseguiu fazer, né? Eu acho que o que pesou hoje as bolas entrarem foi a qualidade dos caras que caiu, que a bola caiu no pé. Caiu no pé do Veiga, que é um bom finalizador, e caiu no pé do Luiz Adriano, que, que é um matador nato. E o, e, o, e o quarto gol do Luiz Adriano, pelo amor de Deus, foi muito difícil de fazer, né? Foi uma dividida com o Cássio, ele consegue tocar na bola antes, então acho que foi isso que pesou, assim, talvez se tivesse um, um William, até estava no jogo, mas assim, um Luiz Adriano, um Veiga desde o início, o Palmeiras poderia ter, ter convertido em gols assim, se cai no pé certo no jogo contra o Grêmio. E hoje, aí hoje, pô, foi tranquilo, assim, em relação a isso, né? teve uma bola também do Gabriel Menino, que o Cássio pegou tá a rasteira, ah, foi, tá, foi um baile, foi um show, pelo amor de Deus. Anotaram a placa do caminhão aí, alguém, nossa senhora. <risos> meu Deus do céu. Mas é tempo, precisava de uma vitória dessa contra os caras, né? Porque é. pô, toda vez é muito sofrimento, é o que o Lô falou, né? Sempre jogando mal aí na década. E aí hoje você vai, você vence dando um baile, 4x0, que não é um resultado comum nesse jogo, né nesse clássico. O Corinthians, assim, é, nem me lembro a última vez se ganhou de 4x0 nesse nesse século, não, com certeza não, mas enfim, o Palmeiras também fazia tempo que não dava uma goleada e foi bom, mano, nossa, foi perfeito Cara, assim, eu, né? que
0: partida tava, no, no meio do jogo, eu tava pensando assim é, qual que tinha sido o último clássico entre Palmeiras e Corinthians que tinha sido assim, é, tão fácil pra qualquer um dos lados e o primeiro que veio na cabeça foi de 2009, que a gente ganhou 3x0 do Corinthians com 3 do Obina que na verdade ele fez 5 mas o Juiz anulou 2 e, e depois disso, veio o 4x0 que a gente meteu na final do Paulistão lá de 93. Então, teve um. Então, pode
2: ir. O que eu lembro em goleadas, assim, que existem goleadas e goleadas, né? Se a gente pode separar assim. Porque eu lembro de uma goleada que o Palmeiras meteu no São Paulo, se eu não me engano, foi 4x1 ou 4x0?
0: 4x0 foi 4x1, acho que meteu... Não, 4x1 ah, tá tu... precisa
1: falar, cara. Que... Não,
2: quando eu tava com o Valdívia ainda no time, eu lembrei ah, tá dessa sério? goleada. Foram é, ah, de
1: três de... gols de pênalti. É. Foram três ah, gols
2: de é pênalti é que eu lembrei. Aí eu falei assim, pô, esse jogo foi 4x0 pro Palmeiras, tudo bem, não vou diminuir o gol de pênalti, mas não teve um gol de pênalti. Então a gente jogou amassando, né? Então... E eu acho que essa goleada foi uma, uma imposição, assim, absurda do Palmeiras, que que teve que contou com o um gol do, do Veiga, que é palmeirense desde pequeno, né, então esse centésimo jogo dele aí no, no Verdão, que eu nem sabia, fiquei sabendo agora, lendo as notícias aqui, que o Veiga, mas esse, esse, essa goleada absurda, é, como vocês falaram, acho que, se eu não me engano, a última foi em 2004 que teve um. Teve um 4x0 em 2004 4 4 a 0. 3 a 0. Teve. Teve um 3x0 no Paulista de
3: 2007 também. Dois gols do Edmundo.
0: É verdade. É... de vole... Deve... um voleio, né? Um, um... Mas, sem pontos.
3: Né? Mas e aí eu, eu fui dar uma olhada, né? E a última vitória assim, larga do Corinthians em cima do Palmeiras foi aquela final do Paulista de 99 a ida. Que foi 3x0 pros caras. E depois nunca mais eles tiveram uma diferença de 3 gols, assim. Pra cima da gente, e aí o Palmeiras teve essas aí que a gente citou agora, né, no século
1: é, é. o Palmeiras em quesito goleada no, no DEB é... é superior, Sim, é, é superior inclusive a maior goleada é a nossa, né, Palestra Itália 8 é. para quem
3: não lembra foi 8x0, se, se quiserem pesquisar depois, foi só 8
0: 1933 o eterno 8 a 0 né o 8 não, 8 a 0. Eu, eu tô acompanhando enquanto a gente tá falando aqui <risos> Mano, os caras no vestiário estão fazendo uma zona, mano.
3: Eu já vi vídeo do Felipe Melo.
0: É. Nossa,
2: <risos> mano, é que tá E bom. sabe o que eu senti falta também? Eu, eu senti falta do Olé.
3: Ah, isso é falta mesmo.
2: Isso faz muita falta, cara.
3: Puta, poderiam ter gravado, né, tipo um som de Olé. Eu nem tinha pensado eu nisso, cara.
2: As... Eu, até eu senti muita falta disso, porque chegou uma hora que o Palmeiras estava tocando bola ali... E eu acho que o Olé ia fazer com que o time fosse pra frente, fazer o
0: quinto, buscar é, o sexto, mas... mas... Pior que eu mandei um áudio pro Matheus, pro... <risos> Olé, Olé! Mas, mano, vamos falar aí, vai, um pouco do jogo, né, porque a gente falou que no começo do jogo o Corinthians... Teve um, teve um chute, eu lembro, do Casares que o Everton fez uma boa defesa, a cabeçada é do Gil que passou muito perto, né, se ficou a trave, mas o Palmeiras também teve os seus lances, teve um do Gabriel Menino, no, também que eu não entendi porque ele chegou de esquerda, ele podia ter chegado de direita, batendo cruzado. ele bateu de esquerda, foi uma chance bem clara de, de sair o gol, aí a gente fez o primeiro gol, é, mérito total do bigode, que achou o Veiga e fez 1x0, aí a gente teve uma outra chance, que foi do menino tocando para o Adriano, que aí acho que foi mérito do Fagner, ele, que ele, antecipou ali o Luiz Adriano, foi uma travada assim que, sei lá, qualquer pezinho que batesse no Luiz Adriano entraria e, e aí foi um milagre não ter entrada pros caras, e aí depois o 2x0 foi mais um mérito ali, né, do Bigode que soube olhar a linha, ficar em condição legal, chegar, tocar pro Luiz Adriano e, e fazer 2x0. Do primeiro tempo, vocês querem fazer alguma observação, assim, muito diferente, algo que chamou a atenção? Ah, uma falta
3: muito besta, logo no começo do jogo, a gente até falou no grupo, aquela falta do Cussefite, que a bola tava saindo pra lateral, ele dá uma tombada no cara, e aí não lembro quem que bate a falta, se é o Casares enfim, dá uma cabeçada que o Everton faz uma puta defesa também, bem no comecinho do jogo. É, Lance, assim, que, que você tem que ficar atento, né, principalmente em jogos de mata-mata, não dá pra fazer uma falta idiota daquela. Se o cara tá de costas, pô, deixa ele lá na lateral, não vai dar em nada a jogada, entende? E aí foi, foi essa, o Everton, pelo amor de Deus, né, o que foi no gol hoje não ia entrar de jeito nenhum, mano.
2: Não, um absurdo, um cara, ele é um absurdo, cara esse bem. goleiro tá um absurdo
1: foi muito bem mesmo é muito Não, bem. e além disso, é, a gente já falou aqui mas a gente tem que ressaltar e exaltar o, o futebol do Willian, né, cara que isso, o cara tá numa crescente absurda e ele tá crescendo numa época importante, o Willian ele sempre foi jogador de, de fazer gol importante, gol, gol decisivo e assim, a gente tá chegando numa reta final e até mesmo no brasileiro, né, porque a gente vai agora vai jogar contra o Flamengo, depois meu, a gente tem muito jogo ainda. E assim, cara, se o William continuar nesse entuado aí, e esse entrosamento, é, Luiz Adriano, o William, meu, dá um, meu, dá um bom jogo, cara. Dá um bom caldo esse, esse Palmeiras, esse ataque que o Abel montou, hein? Cara,
2: esse o William eu ia falar, eu, eu acho mais importante o começo do jogo. É, lógico que a gente pode falar dos gols do Luiz Adriano, que foram gols difíceis, assistência que ele deu para o Rafael Veiga no primeiro gol mas eu acho que o primeiro gol ele é o mais importante de todos, então eu acho que o William ele merece ser o melhor do jogo só pelo, pelo que tava jogando no começo do jogo, entendeu? Porque o Corinthians ainda tava chegando, é, a gente tava com aquele medinho, sabe, de será que dá, será que dá, mas o William tava comendo a bola. Então eu acho que a bola que ele tá jogando, o que ele fez ali com, com o Fábio Santos, né o lateral esquerdo, foi um absurdo ali, cara. Tipo, o cara tá jogando Não, muito. E
1: sem contar que ele tá jogando muito, ele joga muito e, e principalmente nesse jogo, assim, ele jogou muito sem a bola, cara. A movimentação dele é, é, é muito importante. Ele é um cara que ele sabe, ele sabe aproximar o marcador, abrir espaço pro atacante. Ele é um, é um jogando muito inteligente. Ultimamente ele tava errando muito gol, né, muito gol na cara. Mas, meu, agora, assim, vamos torcer, Deus, o Deus Palestrino chegar e falar assim, ó o vai voltar a jogar a bola que a gente estava acostumado, porque, meu, ele é um jogador que merece, cara, ele é um cara boa ainda, ele joga muita bola, ele é zica, eu gosto muito do William sou fã dele, velho.
0: Merece, mano, vocês falaram bem, velho, é um cara que gosta de jogo grande, é um cara que, sei lá, dia 30, mano, se continuar nessa tonada, bota o William de titular, velho, não, não tem que pensar, mano, porque é um cara que é muito inteligente, não sente a pressão, é cara que está acostumado a, a esses momentos, é, pô, é, a gente sempre defendeu ele aqui, até na má fase, a gente sempre, sempre exaltava ele. Mas no segundo tempo, é, aí é, é, é aqueles jogos que, tipo, tudo dão certo, né? Palmeiras começou no 220, mérito nosso, mas aí já fez 3x0 logo no começo, aí, meu amigo. Aí já vira massacre, né? Porque o Corinthians já, já, já chegou num vestiário derrubado, aí quando falou, bom, vamos tentar crescer no segundo tempo, já toma o gol. E aí, agora... Podem falar o que vocês quiserem do nosso amigo. Não, não vamos dar muita bola pra ele, né? Eu ia falar, podem xingar o Gabriel, mas... Mas, mas não precisa. Que, que passe que ele deu, né, pro, pro Luiz Adriano. Zine, ah, Zine, né? foi do Veiga, né? Terceiro foi do Veiga, né? O terceiro, foi do Veiga, né? O terceiro foi do Veiga. É verdade. Olha, já, já tava antecipando, foi tanto gol. Praga
1: de palmeirense, meu. Meu, esquece. Pega, cara. Pega. Uma hora ou outra ia acontecer isso com ele, mano. Né? Cara, eu acho que o problema do Gabriel foi o seguinte, é...
3: A saída dele do Palmeiras não foi nem porque ele quis. Foi porque o Palmeiras meio que se desfez dele, né? Ele se machucou demais e tal. E aí eu acho que até foi uma saída injusta por parte do Palmeiras. Mas aí ele pesou dele ter virado bobo, né? Quando ele foi pro Corinthians, ele já, já ganha aquele brasileiro e o Paulistão. E aí parece que virou bobão, né? Tipo, não soube ganhar. Acho que foi isso que pesou, assim. Mas eu nem culpo muito ele pela saída do Palmeiras, porque
1: foi uma coisa do clube, não foi do jogador. Não, mas a primeira coletiva dele, ele já, já zoou o Palmeiras? Ah, né? sim, sim. Então, ele virou bobão.
3: Aí esse foi o problema. Ele, ele achou que quis fazer a média com a torcida do Corinthians e sendo que eles poderiam manter ali a diplomacia, né? Tipo, agradar os palmeirenses e os corintianos. Acho que faltou isso. Eu, eu
2: tô com o Nick nessa, cara. Porque eu acho que o, a saída do, do Gabriel, foi, na, na época, né? Com a vinda do Felipe Melo e tal, realmente não tinha espaço pro, pro Gabriel. Se você fosse pesar na balança... É, em questão de carreira e durabilidade e tal na hora fazia mais sentido o Gabriel ficar no Palmeiras eu lembro que, que isso tava pegando mas ele, eu vou concordar com o Nick ele virou bobão mesmo, ele foi trouxa já chegou lá falando merda já começa a provocar o cara tipo, é, perdeu toda ele confundiu a diretoria com a torcida, né eu acho que foi isso que aconteceu com ele, porque ele poderia manter o, ter o respeito aí, porque o William já jogou no Corinthians não é porque ele tá no Palmeiras que ele fica xingando os caras, sabe? Exato. Mas eu acho que pelo medo é, é, de não ser aceito, pelo medo de dele de ter jogado, é, ter tido uma história legal no Palmeiras, ele já chegou assim, ah, vou, vou virar vou virar fiel agora, né? Vou virar é. galinha.
3: É. Foi exatamente isso. Acho que, acho que eu, o exemplo do Willian é o melhor possível. É, mas se quiser pegar um exemplo mais antigo, Luizão, por exemplo, jogou nos é, quatro de São entra Paulo, o de cena, enfim.
2: Não... Exato. É, foi isso que você falou, acho que você foi perfeito, Nick. Você falou bobão. Acho que ele virou bobãozão, assim. É, é cara que não confia no próprio Taco, né? Tem que Aí aumentar.
3: tomou um 4x0 só pra ele ficar esperto, assim. Só ele
2: e ainda, cara, totalmente desnecessário a. Eu fico triste, assim, pelo futebol, por ele, De dele ter dado um, um tapa proposital na cara do moleque, que é o Danilo, que, tipo, colega de profissão, divide ali o, é, a mesma posição com ele e tal, mas, meu você vê como que é, como que o cara é pequeno, né? Isso aí só mostra mais sobre ele do que são as suas atitudes, né? Que mostram sobre a pessoa. Então, essa atitude dele, pra mim, foi totalmente pequena e, assim, inexplicável.
0: É. E, cara, só... Tava olhando aqui o calendário. Você é, acha que essas, essa vitória do Palmeiras, agora, sério, agora sem, sem clubismo, porque eu também tô empolgado, vocês acham que coloca o Palmeiras é, candidato ao título brasileiro ou não? Tipo, sendo bem honesto.
1: Eu Cara, posso eu falar na lata?
0: Sim, na lata.
1: Eu acho que coloca.
0: Mano, do fundo do meu coração, eu acho que coloca, mas ao mesmo tempo eu entendo que a, a maratona de jogos pode pesar muito pro nosso lado. Porque eu tava olhando aqui, é, a gente jogou com o Grêmio na sexta, jogou com o Corinthians agora na segunda, aí tem a Pedreira com o Flamengo na, na quinta, né, no Mané Garrincha. Tudo bem, ganha do Flamengo, beleza depois tem Ceará e Vasco, só que assim, como que a gente vai chegar nesses jogos do Ceará e do Vasco? Porque a Libertadores é dia 30, né? Eu, eu acho inviável, assim, eu, eu não eu acho que ninguém vai ser louco de colocar o time titular nesses próximos três e arriscar da, é, de machucar alguém pra Libertadores, enfim. E depois, um exemplo, ganha a Libertadores ou, ou perde a Libertadores, como que o Palmeiras chega pra, pra maratona final do Brasileiro, né? É, não sei, eu...
1: Não, e tem a final da Copa do Brasil também.
0: Exato, é, eu acho que... Dependendo do futebol que o Palmeiras está apresentando, é óbvio. Eu, eu acho que dos, dos, dos times que estão ali nas seis primeiras colocações, é que eu não estou acompanhando o futebol do Inter, né? mas vem de seis vitórias. Mas o Palmeiras é o time que... Que mais vem apresentando, né? Só que eu cara, acho que. Cara, o internacional
2: não tem elenco pra ser campeão brasileiro, cara. É só, ah, agora é só, num, é só numa, numa pandemia, em situações adversas. Porque, pra <risos> mim, eu acho que o, o, o internacional ser campeão brasileiro é uma, uma, uma farsa. Não, eu não
1: acho, cara. Assim, é uma. Não, não, tipo, uma farsa. É que, é que eu acho que a questão é a seguinte. São situações completamente diferentes. Porque o Palmeiras ele não tem o um peso de estar tá numa fila de ganhar um brasileiro. Se a gente for parar a pensar, a gente ganha em 2018. O Inter, ele não ganha desde quando? 77, 78? Acho que é
0: 41 anos.
1: 70... Enfim, eu sou ruim de, de, de matemática, mas ele não ganha muito tempo. E... Só que, meu, o Inter só tem o Campeonato Brasileiro. E é um time que tá numa crescente. Só que a gente também tem que ponderar que o Inter, ele só pegou o jogo fácil com exceção do jogo do Palmeiras.
2: É, o Inter vai pegar o São Paulinho agora e depois o Grenal, né?
1: Exatamente. <risos> então, eu acho, que, eu acho que isso que vai pesar. O, é que esse brasileiro, por que que, por que, que eu falo que o Palmeiras, eu acho que tá no páreo do brasileiro? Porque ninguém tá querendo ganhar. Ninguém tá querendo ganhar esse, esse brasileiro. O, o São Paulo, se a gente for parar pra pensar, tava com sete pontos na frente, agora ele diminui pra uma a distância. Então, assim, tá muito aberto. O Galo tá comendo pelas beiradas, tá voltando a ganhar. A gente não sabe. É que o Galo é um time que é fogo de palha, né? O Inter também mas é, eu, colo, eu coloco o Palmeiras no páreo não só por causa da, da, da pontuação em si mas pela situação do brasileiro tá muito inconstante a gente cada jogo é uma, uma loucura diferente e essa rodada vai ser extremamente decisiva porque vai que, por exemplo o Inter chega e ganha do São Paulo passa o São Paulo, fica dois pontos na frente certo? Palmeiras chega e ganha do Flamengo meu, embola tudo, cara então é muito difícil falar
2: E o Palmeiras, ele em, sei lá, 18 dias a gente já foi para Argentina, já foi para o Nordeste, já, já, agora vai para Brasília, depois vai para Ceará jogar, então você vê quanto esse elenco está viajando. Se você pôr na, por na mesa, foi para analisar, isso é um absurdo, né, cara? Você fazer tantas viagens assim, e eu acho que o que deu uma aliviada, se você, a gente pode falar isso, é desde o dia 12, o, antes até do dia 10, vai, que o jogo contra o Sport foi dia 9, Desde o dia 9, 10 ali a gente está em São Paulo. Então o time não tem esse, esse desgaste da viagem. Só que isso vai mudar totalmente agora, que vai para o Mané Garrincha, depois vai para o Ceará, volta para São Paulo para pegar o Vasco. Então são viagens que desgastam. Eu acho que o Palmeiras precisa, como a gente falou aqui, o, é, a gente levantou bem, eu não lembro quem falou agora sobre, sobre viagem, mas é, isso desgasta, né, cara? Isso
0: enche o saco. Fala aí, Nick, estamos na briga ou não?
3: Mano, eu acho que não, velho. Eu sou, eu sou meio igual o assim, meio pessimista em relação a Palmeiras. Porque, por exemplo, eu não acho que ganhe do Flamengo esse jogo de quinta-feira, que é um jogo chave. Porque, por exemplo, o Flamengo, está gravando depois do jogo, o Flamengo já tá ganhando de 2x0 o jogo já tá nos acréscimos. Daí passa o Palmeiras, e os dois estão com 29 jogos. Eu não acho que o Palmeiras ganhe. E é um jogo chave que você precisa ganhar. Assim como vocês falaram do Inter, se o Inter quiser ser campeão, tem que ganhar esse jogo de São Paulo e aí eu ah, acho que acho que Palmeiras não acho que cara vai vai ganha eu acho que ganha mais algum título na temporada mas vai ficar para as competições que já estão na final que é a Copa ser. do Brasil a Libertadores Mano, ou um os dois é precisa
0: ver como que, precisa ver que time que vai entrar contra o Flamengo né se ele vai completo ou não acho que se for completo eu acho que dá para ganhar assim mas aí por exemplo eu acho que é difícil ganhar do Ceará fora porque provavelmente a gente vai jogar o time reserva né? eu não sei se time reserva consegue ganhar do Ceará fora entendeu eu acho que enfim mas. Se é, fosse o hoje... teria que ser o
3: Ceará mesmo, concordo com você. É,
0: não, sem dúvida.
3: Que é o time mais fraco, né, teoricamente.
0: É, e é o jogo mais perto da, da final, né? Então... Sim, dia 24. É. Mas, mas é isso. É, segundo tempo, massacre. A gente não, acho que não precisa ficar citando todos os lances aí. O Cássio fez umas 20 defesas, teve uns 40 gols impedidos, mais umas 30 bolas em direção ao gol. Foi assim um verdadeiro massacre e aí mais um, mais um mérito pro Everton, que quando tava 4x0, o Gil teve uma cabeçada que ele aí fez um milagre. E a fase dele assim, é, é brilhante. O César Sampaio, né, tava lá no, no jogo assistindo. Um abraço pro César Sampaio que já falou com o mundo palestra. Mano, cara, firmeza demais. E com certeza ele anotou que o Everton tem que ser convocado para sempre, né? Porque.
3: <risos> cara, o Everton, o Everton só não tá melhor que o Neuer e que o Alisson no mundo. Ele é o terceiro melhor goleiro do mundo hoje.
0: Ah, eu boto fé, Eu tô contigo, Nick. Só não pega o no... Não, eu acho
1: eu, eu acho que o Everton tá catando mais que o Alisson, cara. Sinceramente. Não é porque eu sou palmeirense, não. Ele tá catando muita bola, bro.
0: mano. Pro ouvinte que caiu de paraquedas aqui no podcast 33, Palmeiras 4 Corinthians 0, o Everton tá catando mais que o
3: Alisson. Fala o adendo aí, vocês ficarem sabendo. Não, não. Titular da Celeste, tem que ser, pelo menos, velho. É. <risos>
0: Dígio, quer falar
2: algo? É, concordo com vocês. Futebol, a gente sabe que é momento, né, cara? É. Essa aí é a frase mais batida do que, do que o Corinthians hoje, né? É. <risos> Mas tem que, tem que aproveitar esses momentos. E, e isso aí, cara, a gente tá... Quando que isso vai acontecer de novo? O Palmeiras na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, campeão paulista, o paulista é, com chance de ganhar o brasileiro, porque a gente sabe que vai ser jogo difícil contra o Flamengo, esse ganhar do Flamengo, cara, vamos falar o quê? É. A gente já tá lá em cima com o jogo a menos. Vai pegar o Vasco, tá numa situação difícil. Então a gente e tem que aproveitar esse Paulo, momento. Ainda o momento é nosso. É o no São a gente, Paulinho.
0: A gente vai catar os caras lá no Morumbi, velho. Vamos catar os caras no Morumbi. Não,
2: eu acho que a gente tem que aproveitar o momento. Tem que pegar e dar risada mesmo. Tem que comemorar o gol mesmo. Então é. a gente não pode ficar se acuando não. E tem que acreditar no time sim.
0: Boa. Que fase. Que fase vive o nosso verdão. E pra gente ir pra aquele, aquele nosso glorioso quadro, craque palestra momento corneta, hoje vai ser difícil ainda o um momento corneta, mas quem quer começar aí, vai Lou manda bala, momento corneta e craque palestra
1: putz, momento corneta cara, eu, milagremente assim, eu não tenho quem falar assim. você quer dar pro Marcos
0: Rocha, né, que nem jogou
1: exatamente <risos> ele. mas ele não jogou, então fica difícil, né, mas assim ó, agora eu, eu tenho que ser justo o jogo contra o Grêmio, o Max Rocha jogou bem, cara.
0: Jogou. Ele melhorou.
1: Sim. Ele tá ouvindo os podcasts, ele falou pra mim, ele tem ouvido bastante, então ele sentiu que a, o mundo palestra tem peso, né? Então daí ele começou a ouvir e tá jogando melhor. Mas, cara, eu acho que craque, na minha opinião, foi o William, por, por tudo que a gente já falou aqui, é, a participação dele no jogo, pra mim, foi impecável. É, a forma como ele ele ajuda a criar jogadas, triangulação, passe. Esse jogo, cara, eu não tenho nem o que falar. E assim, Coineta, meu, não tem o que falar, meu. Vocês têm alguém de Corneta?
3: Mano, eu tenho. É, eu tenho também, meu.
0: Ah, é fácil, vai. É mesmo? Caraca. Juiz. Juiz! <risos> <risos> Mano, eu não sei, eu de verdade, do fundo do meu coração, eu não sei, eu tava até olhando aqui a, a escalação, os caras que entraram, mano, eu ia dar pro Gabriel, mano, eu não sei, velho, é dar o craque palestra pro Gabriel, mas vai, Didi manda aí, momento corneta e craque palestra.
2: Ó, oh, o meu momento corneta vai pro nosso querido português, Abel Ferreira, que ele tem que aquietar, velho, ele tá, ele é muito louco, mano. É. Ele fica gritando lá, tá com dois amarelos aí, tá ligado?
1: É, é verdade. Ele pode ser
2: expulso a qualquer momento, então ele tem que aquietar, velho. Eu tava com medo do cacete do, dele ficar fora da final, ainda bem que isso não aconteceu. E, mas eu acho que o Abel tem que dar uma seguradinha. O, tanto é que hoje, eu vi o, o auxiliar Colocar na mão no ombro dele, tipo, tirando ele perto do, do árbitro, do quarto árbitro lá, e falou: Calma, cara, vai mais pra cá e tal. E ele fica saindo da área técnica, então eu acho que hoje eu, eu daria essa corneta pro Abel só pra ele estar com a gente em todos os jogos, né? Que eu acho que vai ser bem difícil aí, pelo menos no brasileiro.
0: E o crack palestra?
2: O crack eu vou de William. Eu vou de William, mas assim, a gente pode, esse era o jogo que eu daria 10 pra todo mundo, eu acho. <risos> Se tivesse na, na nota, acho que eu daria 10 pra todo mundo, foi uma partida. Impecável aí, o Rafael Veiga jogou muito, o Luiz Adriano jogou muito, o Everton, todo mundo, Boa. mas eu vou dar para o William pelo, pelo começo do jogo, que para mim foi a parte mais importante aí. Miki, tá contigo. Mano, o crack
3: palestra, eu queria muito dar para o William, mas eu vou escolher um critério aqui para dar para o Luiz Adriano, que é o seguinte, ele virou o carrasco do Corinthians, quatro gols em quatro jogos então é por isso que vai, porque fazia muito tempo né, que o Palmeiras não tinha um carrasco, sofremos demais na mão do Romarinho, meu Deus do céu que época terrível e então o Luiz Adriano vai ganhar o meu, o meu craque palestra e o meu corneta, cara eu vou dar pro Breno Lopes velho. jogou pouco puta, perdeu uma bolinha, um gol ridículo a finalização enfim, vou dar pra ele aí vou dar uma, corneta, uma cornetada bem à lá, a torcida do Palmeiras mesmo eu o, o chute que ele acertou, meu pai até
0: mandou mensagem, ele falou, pô, que azar, o primeiro que ele acertou tava impedido. É, ele mano. nunca acerta. É, ele tava 10 metros impedido. É. E, mano, <risos> ah, mas, é, é, fala aí,
3: tô com o Didi também, o Abel Ferreira é muito chato, velho, o jogo inteiro falando com o quarto árbitro, <risos> velho, com o juiz, <risos> nossa, <risos> aí, <risos> ele é doidão, mas mano. é chato, <risos> velho, fica quieto
2: um pouco, <risos> mano.
3: É isso. Não, tipo assim, você dá uma chegadinha no árbitro, uma cobrada, aquela pressãozinha, tudo bem, mas toda hora... E ele é o primeiro, e ele fala que ele não fala com a arbitragem, que ele não conversa com o juiz, que ele não, nem se direciona.
1: Mas assim, tem chatos e chatos, por exemplo, o Mano Menezes, ele é um cara insuportável em campo, só que ele é um cara que não tem respeito, entendeu? O Abel Ferreira, você vê que, meu, é o jeito dele, cara, ele, ele fala muito, assim, e, não tem que, eu acho que, assim, técnico, tem que demonstrar sangue em campo, porque, meu, ele é um, ele é um comandante, cara. Então, assim, é óbvio, é, ele corre risco de ser expulso. Por exemplo, ele tá na, na final da Copa do Brasil por eliminar, porque, inclusive, cara, prime, eu tava vendo isso, e é bizarro, é, eu acho que foi um dos únicos técnicos que falou que o juiz tá, tava mentindo na súmula. Foi, Porque o, o juiz, ele escreveu na súmula que o Abel tinha falado certas coisas, daí o Abel falou que ele tava mentindo. <risos> E daí, por causa disso, é, o Palmeiras entrou com recurso e por isso que ele tá liberado pra, pra, pra ficar no banco na final do Copa do Brasil, por eliminar, cara.
2: Cara, ele falou ele falou pro, <risos> pro Jean-Pierre aí. Pô, Jean, tu tens qualidade pra optar melhor? Tu sabes optar melhor? É, foi uma falta que não, foi, que não foi nem falta, mano. Foi um carrinho na
3: bola no na, na TEL. Eu sei que lance
2: Ele, que... ele, ele reclama, elogiando, cara. é
1: Malandro. <risos> ele é, educado, é isso que eu falei. Ele, ele é chato com educação.
0: É. <risos> Mano, eu acho que o meu momento corneta... é Ah, cara, eu não sei pra quem dá. Eu acho que eu vou com vocês, né? Se eu gostei da, do argumento que vocês deram pro Abel Ferreira. Mas o meu craque palestra eu vou dar pro Veiga, mano. Porque ele vinha numa uma ótima fase, caiu de produção, principalmente depois da, de ter pego o Covid. E esses dois jogos ele foi muito bem contra o Grêmio e agora contra o Corinthians. Hoje a, a finalização dele é é, é muito boa, e teve uma pisada que ele deu na bola, no segundo tempo quando ele já tava 4x0, em cima do Everaldo ali na ponta, que eu falei, minha nossa esse cara no site deve, deve jogar pra caralho então é, é isso, eu acho que é isso mano, Palmeiras 4, Corinthians 0 quer contar uma história aí alguém, ou não, vambora
3: mano, vamos contar do brasileiro qual pode contar
0: pode mandar bala que... você prometeu, né, uma vez O é, que,
3: que conta melhor essa história é, acho que você. Puta, não estava tá bom. Vou tentar lembrar direitinho. Seguinte, ouvinte. Final do Campeonato Brasileiro de 2016, no jogo contra a Chape, tava 1 a, 0, a gente ganhou de 1x0, foi o, o jogo do título. E aí, no auge da empolgação, todo mundo já bem alterado, né? É, extremamente alterado, no posto da, da Rua Palestra Itália. É, veio uma bandeja de caipirinha, assim, né? um amigo nosso, Lucas Garbelotto. É, Doente. É, que bate super bem na da cabeça. É, pergun <risos> Perguntou para o cara que tava vendendo as caipirinhas, né? É, ah, quanto tá a cada caipirinha? O cara, ah, 10 reais. É, e o cara retorna a pergunta: quantas você quer? Eu quero todas, me vê a bandeja. Soltou, sei lá, 100 reais da mão do cara, pegou, levou todas as bandejas embora, deixou só uma para um cara que falou: Mano, pelo amor de Deus, deixa eu comprar só uma, você fica com o resto, velho. Voltou com a bandeja nova e caiu <risos>
2: Isso por falta de uma vez aconteceu duas, né? Duas. duas oportunidades. A segunda Sim. vez foi
3: predão, em 2018. Mesma coisa, no jogo contra o Vitória. O né? mesmo é assim. inclusive.
0: E vou te falar, aconteceu de novo contra o River, velho. Agora. <risos> <risos> Meu amigo Matheus, tava eu, ele, o Lenzi. Mesmo, história. mesma história, hat trick. Quantas mas ele, ele tinha menos. O cara acho que tinha umas seis caipirinhas. Aí ele falou: quantas você quer? Uma? Todas. Ah, não, quantas são todas? Então toma. <risos> Negociou, <risos> toma. Não, isso aí, a gente comemorando
2: o brasileiro de 2018, né, Pedro? A gente indo pro, é. pro estádio. Eu que eu, não, eu queria ficar em casa, o Pedro me convenceu a sair. A gente, lá, com dois minutos de rua, que eu tinha acabado de encontrar ele. O primeiro cooler que a gente viu. Aí, irmão, o cara achando que ia vender uma cerveja, coitado. Quanto tá o cooler inteiro? Aí ele falou, mano, pelo amor de Deus, velho. Tu vai fazer meia-noite, eu vou voltar pra casa já.
0: Compramos o cooler inteiro do cara, velho. É, é. E aí, fala mais. Eu vendi uma lata lá no, no CT do Palmeiras. Jura por Deus? Vendi. Ainda caro isso. ainda. E ainda caro. Eu vendi uma cara e comprei duas. <risos>
2: É. Mano, eu lembro que a gente entrou nessa pira de vender e a gente se arrependeu porque é, não conseguia comprar entendi. mais depois É, mano, é verdade não,
1: Vocês lembram na, na final da, da Copa do Brasil 2015 que o Zafari lá aquele supermercado do Bourbon Mano, acabou a breja, eu nunca vi isso na minha vida Acabou, acabou até as quentes, velho <risos> acabou, acabou até a Bavária do bagulho <risos> Mano, Bavária é tenso, velho Nossa, não, e Eu lembro que esse dia da Caipirinha também a gente, né, a gente bebeu igual, igual um retardado, né, e daí eu lembro que eu, teve uma hora que eu já tava, assim, travado, eu não tava, nem sabia o que eu tava fazendo, velho, não sei nem como que eu voltei esse dia pro meu apartamento, eu lembro que eu olhei pro Giovanni, o senhor Giovanni Antonelli, o cara simplesmente tava com ascove, e daí eu vi ele pedindo uma vodka, daí eu falei, mano, o que que é isso? eu falei ah, mano, muito fraco isso aqui, vou misturar um pouco de ascove, aqui ficar mais forte.
2: Coloquei vodka nas coves, mano. Que Meu isso. Deus.
1: Não, eu terminei a noite abraçado com o um cachorro, mano.
2: É, O Luciano achei que ele ia adotar aquele dog ali. Ele... É, é, mano. É, tô... Palmeiras. Velho. Tô... Cara, tem tô... uma... Tô... uma situação também. Isso lá no Rio agora, né? A gente tava assistindo o jogo e tipo uma avenidona, assim, como se fosse uma sumaré da vida. Num bar, assim, mano. Imagina, tipo, trânsito normal e vários palmeirenses bêbados lá no Rio, né? Mano, a gente tava incomodando com o barulho ali, gritando pra caraca. Mano, do nada, mano senti mano um, uma jarrada, assim, do céu, assim, pá. Falei, caralho, mano, que porra é essa, mano? Todo mundo olhando pra cima, assim. Mano, você acredita que uma flamenguista jogou leite, mano?
1: Mentira, <risos> tá suando.
2: Juro <Está> <risos> por Deus, mano, o cheiro de leite do caralho. <risos> Filha da puta. E, e depois que, que, que tacou o leite, a gente começou a gritar mais, então não sei se, se adiantou ou não. Mas
3: como você sabe que ela era flamenguista?
2: Porque ela tava gritando lá, você sei que é Flamengo, Ai, antes jeito. do jogo começar, né, antes do jogo começar. De repente, mano, o Palmeiras tava ganhando de 2x0 já, pau, do nada, mas que porra é essa, mano, leite, caralho. <risos> tu
3: tomar uma é foda, hein, mano, de
2: breja ainda
1: vai, Nossa, de leite
2: nossa, mano, e o pior que... que a maioria do leite caiu num amigo São Paulino nosso que não tinha nada a ver, que tava lá no meio de branco. Pra... Ah, merece,
1: merece.
0: Então, cara.
2: até nisso foi,
0: foi justo o jogo, merece. tá ligado? Merece. É, mas, nossa, leite é nova, hein, mano? Ela foi ligeira. Mano,
2: novidade, novidade. Tá velho. É
0: mano, é isso.
2: É isso. Mano, eu vou ficar puto, mano.
0: Mano, acho que é isso, velho. Podcast 33, Palmeiras 4, <risos> Corinthians 0. Lou, forte abraço. Oh,
1: eu só tenho que agradecer agora a primeira vez que a gente tem um jogo, né? Que a gente pode falar que todo mundo tá feliz, porque eu participei, o meu primeiro episódio aqui foi uma derrota, né, pro, pro internacional, e agora a redenção, né? A humilhação contra os Gambazinho. E cara, é, meu, agora a gente tem que ficar com pés no chão, tirar essa vitória como uma motivação, mas não como conforto. Motivação mesmo que a gente é capaz de, de ganhar essa porra e ganhar o, a Liberta, com certeza não vai ser fácil igual contra, contra os Gambazinho, tadinho dos Gambá. Mas, é isso, próxima vez, próximo jogo, só chamar que eu tô aqui pra gente lançar aquela resenha.
0: Boa, mano, o Mil Grau soltou, né, que contra o Delfim foi mais difícil, velho. <risos> é, é, mas é isso, mano é viver, velho, viver esse momento foi o que o Giovanni falou, a gente tem que aproveitar porque a gente sabe como o futebol são muitas fases, né é uma gangorra aqui no, no futebol brasileiro, mas agora a gente tem que aproveitar em alta e vamos ver se a gente ganha mais alguma coisa Nick, abração, tamo junto mano, abraço galera,
3: é, abraço família, mundo palestra, muito boa a resenha velho, tanto que fluiu aqui, o episódio vai ficar gigantesco aí, tenham paciência porque tá muito bom e é isso, velho, acho que é o que você falou, Pedrinho, a gente tem que desfrutar muito desse momento, porque a torcida do Palmeiras já sofreu demais aí, a gente que por tipo, dois rebaixamentos, enfim, acho que tem que usufruir o máximo possível disso e curtir, e, mano, aproveitar cada momento, comemorar cada título como se fosse o último, porque, como eu falei, velho já foi muito sofrimento para a torcida do Palmeiras, tá doido, acho que a gente merece um pouco de glória também. Boa,
0: é isso, e bem-vindo de volta, um forte abraço. Didião viajou mais que o Palmeiras
3: ultimamente, velho.
0: Ah, com certeza <risos> com certeza. Com certeza cara, eu tava
2: com saudade, eu tava morrendo de saudade eu, eu fiquei meio puto assim numa hora de de não ter meu notebook, de não ter os equipamentos pra gravar com vocês, porque já tinha virado uma rotina e eu fiquei com saudades real assim do, do mundo palestra, da interação com com os nossos ouvintes aí a... mas agora eu tô de volta, acho que é isso aí cara, eu vou reforçar esse esse pedido aí pra gente aproveitar esse momento mesmo que a gente não sabe quando vai acontecer de novo. E dar uma, mandar um abraço para todo mundo aí, cara. Mandar um abraço para a família Palmeiras aí que tá ouvindo a gente. E para vocês. Acho que próximo jogo estamos aí de novo contra o Flamengo. Vai ser um prazer aqui fazer de novo esse programa com vocês.
0: podcast 33 no ar. Você que ficou com a gente, muito obrigado. Compartilha no seu Instagram. Manda para o seu amigo corintiano. Manda para o seu amigo palmeirense. Manda para quem você quiser. Mas compartilha, ajuda a gente. Próximo compromisso: Flamengo e Palmeiras no Maré Garrincha. Vamos para cima, Verdão. Palmeiras 4x0, Palmeiras 4x0, Palmeiras 4x0. Tamo junto. Avante palestra. É o campeão do campeão.